0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.
1: Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a este es su programa Pelota dura. Estamos empezando la semana, empezando el juego. Ya dijeron playboy y estamos aquí desde Noti1630. Programa de Ferdinand Pérez. Esta semana viene noticias importantísima sobre, sobre nuestro amigo Ferdinand. Ya invito, yo, no me toca a mí decirlas, le la va, la va a tocar a él decirlas, pero pronto, pronto, pronto viene por ahí algo. El eh, programa es Ferdinand Pérez, de Carlos Mercadel, que le habla. Eh, agradecido siempre de la audiencia, de, de la sintonía de, ¿verdad? de todos los que están con nosotros conectados a través de Noti1630, Noti194.3 y también los que nos siguen en el programa a través de las diferentes <coughs> redes sociales principalmente por el Facebook Live de Jugando pelota Pelotadura, Noti1 TV y de noti 6.30. Usted está escuchando el mejor programa de la radio en el universo. ¿Ustedes se acuerdan que la lucha libre, en la lucha libre en Puerto Rico ya estaba el campeonato universal? O sea, que, o sea, que incluía todos los planetas, incluía la todas, galaxia, la las, todas las galaxias, los planetas que en aquel momento conocíamos y los que ahora conocemos. O sea, que eh, Pues así mismo, aquí el el que se ganó el el Campeonato Universal de la Radio en Puerto Rico de 10 a 12 es Pelota Dura. Y esta mañana yo presento al hombre que no ha parado de trabajar. Mire, en el fin de semana me enviaron un escrito que venía del Senado. Yo lo leía y yo decía... Jorge Colbert, Jorge Colbert, Jorge Colbert, ¿Tú crees? Jorge Colbert, no, hombre, no. ese muchacho no ha parado de trabajarte este fin de semana, le mandaron a hacer una segunda tesis, una segunda tesis para su doctorado en cuántas veces se ha autoconvocado la asamblea legislativa en los últimos 40 años, aquí está el hombre, la leyenda, el mito, Jorge Colbert, buenos días. Ole, buenos está?
0: días Carlos, saludos para ti y los amigos radioescuchas de Escuchas de Noticias 630, un placer como siempre compartiendo contigo y los amigos Radio Escucha en, esto, en este gran programa eh, jugando dura y ya anticipando el pronto regreso de nuestro querido amigo y hermano Don Ferdinand Pérez y Román que ya muy pronto estará con nosotros eh, y eso son pues, grandes y grandes noticias tuve el fin de semana me, me, me texteé con Ferdinand un ratito a ver cómo iba todo y va muy bien Carlos, así que eso nos alegra sí, mucho sí, eso
1: hay muy buenas noticias él está, está pompeado, está que este, se siente bien contento se siente eh, con energías con mucha energía eh, se siente poco a poco más restablecido de salud ¿verdad? y si Dios lo permite eh, lo tenemos pronto prontito ya prontito por aquí con nosotros y también pronto pronto también por, por a través de la televisión eh, en el programa jugando pelotadura eso de nuevo, estamos estamos esperanzados que 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 ese, que ese regreso sea muy muy pronto eh, y, y, a, y a juzgar por, la, por, la, por, su, por sus propias palabras, pues ¿verdad? Este, su recuperación va viento en popa y va y va muy, muy bien. Así que a él, a su familia, un fuerte abrazo aquí de directamente desde de, Noti1, de parte de, de, ¿verdad?, a título personal, pero también a título de todos los que hemos estado eh, siguiendo, lo, siguiendo todo este proceso y, siguiendo, y dándole a, algún apoyo a toda la gente que le escribe a través de las redes sociales, a toda la gente que le escribe directamente a él, la gente que le escribe a través del, de, de, la, de las cuentas personales o de las cuentas del, de, de los diferentes programas. Siempre agradecidos por, por su apoyo, continúen con ese apoyo que ya Inmito mito felina lo tenemos con nosotros. Y con nosotros tenemos aquí al artífice, ¿verdad? De, de, de esa. de toda esa. toda esa sapienza. Eh, eh, plasmada en, en, en papel para que para que supiéramos por qué estaba justificado hacer una autoconvocatoria en el senado para, ver lo, lo de la, para hacer una, una extraordinaria para ver los nombramientos del gobernador. ¿Qué ha ido pasando durante el después del viernes que Jorge, Jorge y este servidor cuando estuvimos allá en Plaza que estábamos analizando eh, esa, esa extraordinaria? Jorge vino vestido filoteado ese día porque iba a trabajar un montón. Ese, y él dijo que iba a ver la extraordinaria. Y una hora después, el gobernador retiraba los nombramientos y comenzaba un, un tiroteo allí entre el Senado y Fortaleza eh, sobre si era correcto el retiro de los nombramientos, no era correcto, se podían volver a nominar, no se podía, la, sobre, sobre la convocatoria, si era correcta, no era correcta. Bueno, un, una, una controversia que ha estado todo el fin de semana, pero que aparentemente en su punto culmen, es, es, una conversación que ha tenido el presidente del senado con el gobernador, de eso vamos a hablar ahora. Una conversación que, ¿por qué ahora? Porque no la tuvieron antes. Pues eso Vamos a discutir eh, todo lo que hay alrededor de eso. Hay un tema súper importante que salió este fin de semana que lo vamos a estar discutiendo aquí, un tema súper serio, que tiene que ver con el Centro Comprensivo de Cáncer que anuncia eh, en este fin de semana que iba a erradicar una querella contra el gobi- eh, ante el gobierno federal contra la aseguradora Triple M, eh, donde ¿verdad? alegan que por cinco años la aseguradora se ha negado a otorgarle un contrato de, para Medicare Advantage y Platino ¿es esto cierto? ¿no es cierto? hoy vamos a tener aquí a, al presidente de Triple M, vamos a estar preguntándole sobre esto, vamos a estar hablando sobre esto, así que todo el que tenga preguntas sobre sobre el tema de Triple M y el centro comprensivo de cáncer y la cobertura de, de esta aseguradora, sobre sobre ver si, si usted es un cliente de ellos y tiene alguna pregunta sobre eso, envíenosla que si no da tiempo la, se la vamos a hacer eh, obviamente este fin de semana nada mega controversia ahí en la palguera. Eh, se formó el titingo ayer en, allí en, la, en los predios de lo que, de lo que se alega que es la casa de, de, lo, de los papás del esposo de Jennifer González. Eh, allí fueron, allí fueron unos cuantos justicieros, eh, y fueron a tratar de supuestamente hacer justicia. Pero realmente es eso justicia. Vamos a discutir eso, vamos a discutir ese tema. Eh, Vamos a discutir el si, si un mal justifica otro mal. Eh, vamos a hablar sobre, sobre cómo es que cómo es que se da esa convocatoria y, 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 y la intención de quienes fueron convocados allí, quienes asistieron allí y quienes y quienes actuaron allí eh, ayer sobre, sobre los, los predios de lo que de, de nuevo se alega, es la casa de los suegros de, de, de Jennifer González. Eh, sobre el tema que mencionó ahorita de José Luis del el gobernador, eh, esta mañana hay una serie de especulaciones que se hacen sobre quién va a ser el nuevo secretario o secretaria de Educación. Salen varios nombres eh, a relucir. Ya algunos de esos nombres ya los habíamos conocido previo. en Recuerde que este, es, este sería ahora el cuarto nombramiento que el gobernador haría para un secretario de Educación. Si damos para atrás en el tiempo se van a acordar que el gobernador había hecho ya dos nombramientos anteriores previo a el, S- el, S- el Ramos. actual sería el quinto nombramiento, porque eran do- dos féminas, que una que, que colgó el Senado, otra que tuvo que retirar eh, el gobernador ante ante el, ante el Consejo del Senado. Posterior vino el, S- el Ramos, luego el cuarto nombramiento fue Ángel Toledo, y ahora... Está pendiente si Ángel Toledo todavía es viable o no es viable, si puede ser otra persona. Eh, las interioridades de esa conversación que hubo, que, que, tuvo, que tuvo este fin de semana el gobernador con el presidente del Senado, no la sabemos todas, ¿verdad? Pero, pero aparentemente, ¿verdad? Todavía Ángel, Ángel Toledo tiene vida. Vamos a discutir también eso. Sale una noticia importante sobre, sobre los alcaldes que quieren controlar los aeropuertos. Vamos a tener una conversación también sobre eso, a ver, a ver qué es lo que está pasando ahí con, con eh, todo el tema. De, de los aeropuertos. Ya hay fecha para la prim, para primera <coughs> primaria eh, presidencial republicana en Iowa y en New Hampshire. Eso lo vamos a hablar ahorita ya. Hay, vamos a ver las fechas, vamos a, decir, a, dar un, a dar un estatuto de qué es lo que está pasando allí. Y eh, en temas en temas de deporte, ayer el San Germán eh, sobrevivió. Está la gente de la cuna contentos porque porque pensaron que... vayamos pensaba que iba que iba a barrer allí, llevaron a la escoba y tuvieron que regresar eh, con la escoba entre las patas, como dicen por allí. Así que eso vamos a estar hablando. Pero, jole, vamos a empezar rapidito con el tema que, que en el cual yo sé que tú tú lo has estado trabajando muy de cerca y es, y es todo este tema de la, de la disputa y controversia entre el presidente del Senado y el gobernador. Y mira el pie forzado que voy a dar para, para hacer este análisis. Tú mismo me decías a mí la semana pasada, me decía Carlos... Chicos, si, si yo fuera, yo yo, yo buscaría que, estos, okay, que tanto el presidente del Senado y el gobernador hablaran, que hablaran, que tuvieran una conversación. Y entonces hoy nos enteramos, ¿verdad?, por voz del mismo presidente del Senado, que esa conversación se dio finalmente, creo que ayer. El sábado. El sábado, <coughs> se dio el sábado. Y todo lo que parecía que, que, había una, o sea, que, que estaban las almas afuera y que había un tiroteo de la lado y lado. de momento como que todo cambió. Después de esa conversación, escuchamos al presidente del Senado, incluso... Hasta, hasta discutiendo el, el que es prerrogativa del gobernador Volver a hacer los nombramientos En un momento dado ya se había dicho que no, que eso era imposible Que ya eso era como si fuera cosa juzgada Y pegar la controversia eh, de que si se podía no se podía Volver a nombrar a las personas que el gobernador había enviado, el, había enviado eh, Al Senado para que fueran confirmados y, y, y sobre los cuales esos nombramientos Se hizo esa autoconvocatoria del Senado Para ver eso, esos nombramientos ¿Por qué esa conversación se da tan tarde en el juego? Bueno,
0: en primer lugar, porque tenemos que recordar que en nuestro sistema constitucional, eh, ¿verdad? de tres ramas de gobierno, el gobernador tiene la facultad de hacer los nombramientos que entienda necesario, ¿verdad? Los lo que sean los, los puestos constitucionales, los secretarios de gabinete, jefes de agencias y otras entidades que se crean mediante leyes orgánicas. Hay cargos que requiere el consentimiento del Senado hay hay otros cargos eh, muy pocos que tienen el consentimiento inclusive de los ambos cuerpos del Senado y la Cámara de Representantes por ejemplo, el Secretario de Estado va a confirmación a ambos cuerpos el panel del FEI el Contralor eh, son algunos ejemplos de nombramientos que pasan por el crisol de ambos cuerpos legislativos el resto pasa por el Senado y hay posiciones que el gobernador, particularmente las creadas por orden ejecutiva, que el gobernador no tiene que someter sus nombramientos a consideración del Senado. Por ejemplo, la posición de la Secretaría de la Gobernación. Eso es un puesto que el gobernador designa porque es, es un puesto dentro de la rama ejecutiva. ¿Director de Prafa? Exacto. D- eh, cuando, eh,
1: cuando el gobernador me nombró, yo no tuve que pasar exactamente por confirmación Yo fui secretario Senado. de
0: Asuntos Públicos y mi puesto en las dos ocasiones nunca va a... Interesante a, que el
1: director de Prafa, por ejemplo, mm. es una agencia creada por es el correcto. Pero, pero por disposición es de ley también pertenece a la oficina del gobernador es correcto así que no tiene que pasar por es el consol del,
0: del senador es correcto entonces pues el, dentro de
1: de nuestros marcos constitucionales
0: hay diferentes tipos de nombramiento hay nombramientos interinos hay nombramientos en receso ¿verdad? y los que son confirmados que son ya en propiedad el, para que la gente ¿verdad? Eh, entienda cuando la legislatura no está en sesión quiere decir entre el segundo lunes de enero al 30 de junio que es cuando está en sesión cuando el gobernador nombra una persona dentro del proceso de sesión el el nominado no puede entrar en funciones hasta que el senado lo confirme Eh, pero cuando termina la sesión como acaba de ocurrir el 30 de junio y el gobernador hace un nombramiento que se llama un nombramiento en receso, o sea que hay receso legislativo esa persona sí entra con todas las facultades a ejercer el cargo hasta que el Senado actúe sobre ese nombramiento que teóricamente se plantea que será en la próxima sesión ordinaria que la que empieza en agosto pero y esta quizás es la verdad el medio de la controversia eh, el Senado puede autoconvocarse o sea citar al Senado a sus propios miembros eh, para atender asuntos de naturaleza interna del cuerpo o asuntos sobre la mesa qué quiere decir eso la legislatura no se puede autoconvocar ni la Cámara ni el Senado para aprobar proyectos de ley ni resoluciones conjuntas que conllevan asignaciones. Eso tiene que esperar las sesiones ordinarias. Uh-huh. Pero la legislatura sí se puede autoconvocar para atender resoluciones de investigación. Por ejemplo, que ha pasado anteriormente, puede hacer, eh, eh, es más, puede dar inmunidad a testigos. Ocurrió durante la investigación del caso Maravilla, parcial, total eh, y hasta de naturaleza criminal y hasta de naturaleza administrativa. Y puede atender asuntos sobre la mesa que sean parte de las funciones inherentes de cada cuerpo. Puede asignar, puede aprobar, eh, ordenar vistas públicas, puede ordenar una investigación y puede también atender nombramientos que estén sobre la mesa. Yo he leído gente que respeto mucho cuestionar esa facultad. Y quiero decir lo siguiente. Si Si esa facultad Alguien la, la, ¿verdad? dice que es ilegal o que el Senado no se puede convocar para confirmar a un miembro, a un designado. Pues tenemos un miembro del Tribunal Supremo de Puerto Rico, entonces ocupando una silla ilegalmente, bajo esa teoría. Porque ¿Por aquí, hubo un juego, aquí hubo un juez del Tribunal Supremo, un distinguido juez, un excelente juez, que está hoy sentado en el Tribunal Supremo, que fue confirmado mediante una autoconvocatoria en diciembre eh, voy a buscar la fecha exacta por el entonces presidente Tomás Rivera Chávez y se confirmó a ese juez que está sentado hoy en el Supremo así que yo he leído hasta distinguidos profesores y juristas cuestionar eso, hay uno por allá que anda por Italia, que escribió una columna en este fin de semana diciendo que eso es un disparate bueno, pues, pues, pues si es disparate
1: ¿Cuál es ese, cuál es ese? dime, dime ¿con, con, con qué letra empieza el nombre no, ¿Con lo, la busqué J? Ahí, lo busqué por ahí con la J,
0: no, 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 con J. No, el apellido no es con F No, no, no. Ah, no, está bien. Y escribió una columna desde allá, desde el Museo de Dante, diciendo que esto es un disparate. Bueno, primero que llevamos 40 años, desde hace 40 años, Carlos, desde 1983 y 1984, hay dos casos, particularmente del Tribunal Supremo, que establecieron: primero, que la Asamblea Legislativa tiene funciones, cito, continuas y permanentes a lo largo de su mandato. ¿Qué quiere decir eso? Que la legislatura, aunque no esté en sesión para atender medidas que requieran aprobación de ambos cuerpos, sigue funcionando. Puede haber vistas públicas, puede haber investigaciones, puede citar testigos, puede requerir documentos. Ese El caso más importante fue, y lo conozco muy bien porque fue un caso cuando mi padre era presidente de la Cámara, el entonces alcalde de Ponce, yo citó la pena a Thompson, era objeto de una investigación, había una investigación legislativa y se venció el término de la investigación y se citó la, eh, la Cámara para extender los términos y atender el requerimiento de documentación para esa investigación fuera de la sesión. Eh, ya había terminado la sesión ordinaria. El alcalde de entonces de Ponce acudió hasta el, el tribunal, llegó hasta el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo determinó que en efecto la legislatura tiene la facultad inherente como rama constitucional, a continuar trabajando luego que termine la sesión. Lo que no puede hacer la legislatura es aprobar proyectos de ley ni resoluciones conjuntas. De hecho, en los últimos 30 años, para ser exactos 27 años, el reglamento del Senado contempla, desde la presidencia de Charlie Rodríguez, que de MacLinton, Thomas Rivera Chat, eh, eh, Eduardo Batia, eh, José Luis Dalmao, eh, contemplan su reglamento que el senado puede autoconvocarse para atender diferentes asuntos entre ellos en múltiples ocasiones ha ocurrido eh, confirmación o, o rechazo de nombramientos de hecho el más conocido de todo el más extenso de todo fue el que ocurrió en el 12 de septiembre del 2012 es decir en una varias semanas antes de las elecciones de 2012, que gana Alejandro García Padilla cuando el PNP todavía controlaba el senado que Ribera si Chat convoca una sesión no, no había segunda sesión ordinaria así que es una sesión que se autoconvocó el senado y atendió 43 nombramientos pero,
1: pero vamos, por lo tanto
0: eso es es
1: que es obvio
0: que sí puede hacerlo el senado sí,
1: sí, y, y, yo, y, y yo, eso no hay no
0: debe haber dudas. Pues,
1: yo no creo que haya duda y de nuevo y si Cox perdón, el, el que estaba en Italia eh, tenía dudas <risa> pues, pero, o sea, aquí el tema aquí ah, el tema realmente era, yo yo creo que más 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 controversial que si se podía o no se podía autoconvocar el Senado era, se, yo creo que fue el, el tema de el retiro ah, de bien. los nombramientos del gober, por el gobernador y entonces la controversia que surge posterior, ¿verdad? Exacto. De que ya los presentó, no los puede volver a, pre- no los puedo volver Esa a presentar. Esa es otra controversia. Esa es otra controversia aparte. Pero, pero tu
0: pregunta que tú decías que sí. lo, lo que ocurre es que por qué llegamos hasta aquí, ¿verdad? Bueno, por la primera vez para que para, para tener ter, ser claro cuál es el, el estado de derecho, cómo se supone que funciona el operar la Asamblea Legislativa y entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que ocurrió con el gobernador? Bueno, que el gobernador había hecho unos nombramientos, algunos estaban bajo consideración, entregando documentos y demás, pero cuando llega al, al final de la sesión, como terminan esos nombramientos, el gobernador lo que hace es y el, y el Senado, si no actuara sobre ellos, el, el, pues quedan fuera. Así que el gobernador que hace retira los nombramientos para que no queden fuera de sus posiciones y vuelve y los presenta el, el día después que, que termina la sesión. ¿Por qué? Porque entonces entran como nombramientos en receso. Quiere decir que se mantienen en sus cargos. Eso fue lo que ocurrió aquí. Ajá. Y eso es una prerrogativa que tiene el gobernador. Eso no es nada ilegal, no es, nada, es, es parte ¿verdad? de las facultades que tienen los gobernadores lo han utilizado todos los gobernadores. Así que ese no, no nadie está sorprendido. ¿Qué ocurre? Pues el presidente del Senado coge los 16 nombramientos que entran en funciones inmediatamente que el gobernador somete y convoca autoconvoca al Senado para, para atenderlo El Senado pudo haber hecho lo siguiente. Pudo haber ordenado a vistas públicas, pudo haber bajado un informe allí mismo, un descargue, pudo haberlos colgado, pudo haberlos aprobado, pudo haber aprobado algunos y otros no, pudo haber señalado este cuál era es el estatus de cada uno, un informe de cada uno de estos nominados para la comisión de nombramientos. pudo haber hecho muchas cosas, pero todo el mundo entendió que era que iba a colgar a los 16, la masacre de Roja le decían, uh-huh. y la información que, que habíamos conversado era que la información por lo menos que yo que conocía, porque yo te había dicho siempre que estos son decisiones del cálculo, era que había algunos nom- de esos nombramientos que tenían, tenían los votos o podían tener los votos el más Quizás el más complicado era el del secretario de Educación, porque todos sabemos la controversia, pero los otros no necesariamente se iban al mismo bote. Pero el gobernador, quien es el único que puede hacerlo? Vamos a estar claros. Él mismo, después que los designa, él los retira. Eso solamente lo hace él. Por lo tanto, el Senado entonces no puede actuar sobre esos nombramientos, porque al retirarlo quiere decir que esas personas entonces no van a estar ocupando las posiciones en receso. Y tiene que venir o nuevos nombramientos. O esperar hasta la próxima sesión. ¿Qué es lo que yo.? Entonces, ¿qué sucede? Que en esa discrepancia que puede haber, por a mi juicio, como te había señalado, ¿verdad? Eh, el gobernador pues, tiene sus prerrogativas y el Senado tiene sus prerrogativas. Pues se dio la situación donde terminó la sesión eh, y él lo nombra y luego los retira 24, 48 horas después, en, anticipando que pudiese ser el caso de que se. O sea, se colgaron algunos de ellos. Uh-huh. Es una decisión del gobernador y, y ejerció su función, igual que el Senado. En ese eh, interim, pues el sábado, la información que tengo es que conversaron eh, y que se, se expusieron cada uno su, ¿verdad? Su, sus roles como, como funcionarios electos por el pueblo, qué es lo que se supone que sea, cuál es la interpretación. Hay una urgencia por un lado de que no puede haber unas agencias sin una cabeza porque estamos a punto de empezar, y eso se entiende. Y el el
1: departamento de educación yo creo que está clarísimo para todo el mundo. Claro, y hay otras posiciones
0: importantes, hay otras sin embargo porque tienen otros requerimientos de documentos, etcétera, etcétera. Y dentro de esa conversación se se planteó el el elemento que tú planteas, si una persona que fue nominada y rechazada puede volverse a a nominar en receso. Y esa es la controversia, y por lo menos lo que yo entiendo es que va a venir la mayoría de los nombramientos eh, que, que, que vienen son nuevos, o sea que subsanaría el argumento de que no puedes volver a nominar los mismos. Sí. y Por ejemplo, el caso de educación, pues si va a venir otra nueva persona, y esta mañana Carmelo Río dijo aquí que, que, que aparentemente es una fémina otra persona, pues quiere decir que entonces no es el mismo educación, pues eso no era problema. Es, bueno, es.
1: pero esta mañana también estaba viendo un artículo de prensa, no sé ahora dónde fue, que decía que el nombramiento de Ángel Toledo todavía estaba eh, vivo. Eh, me, entiendo que es que dentro del barajeo de nombres y la toma de decisiones, parece que todavía no está definido eso si mm-hmm. va a ser una fémina o no va a ser, o va a ser claro. Ángel Toledo, así que... Digo, eso lo digo ahorita, solo leí hace como, como media hora. No estoy, no estoy claro ¿verdad? De, de realmente qué es lo que el gobernador va a decir, pero, pero, pero yo quiero decir algo con todos los nombramientos la gente comienza a especular uh-huh. y pegan a tirar nombres hacia lo loco y, y están los que ellos mismos se están tirando, sí, están sí, buscando, no, di mío, dios mío, vea, soy yo, No, no, di, di Y no, no, entonces para ahí le preguntan, no, yo no sé, yo no, no sé. Dios, yo no, sé, no. No, yo, está, no, no, está, yo no con considerando, conmigo, ¿De conmigo? Cojón, será me siento privilegiado, pero, <ríe> pero, no, pero, pero <ríe> tú sabes, ese es su, 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 su minuto de fama. Pero, pero a la gente que ve eso y que lee esas noticias, le digo, calma, porque la especulación, es más, yo conozco un gobernador que decía Tú tiras tu nombre al medio y te, y te cancelas. Es que
0: yo te, Eso te iba a decir, tú tiras tu nombre al medio y en estás fuera. En Fortaleza, una de las razones por las cuales le ponen guillotina a potenciales candidatos es que los filtran. empiezan a decirlo a todo el mundo y ahí mismo... Y yo te lo digo, yo lo viví con Silvia Calderón y lo viví con que García Padilla. O sea, porque una de las cosas que tú pones en, ¿verdad? en juicio, en ese proceso de evaluación, es la discreción. Eh, y si tú cuentas para adelante una reunión con el gobernador o con la gobernadora... Y empiezas a decir que tú estás en. Empiezas a especular o o a fomentar o llamar a los medios para decir que me están considerando, qué sé yo, qué muchachos, eso es mortal. Eso porque. Entonces se afecta, ¿verdad?, la relación de confianza que debe haber con el primer ejecutivo. Eh, Pero pero a tu pregunta, la duda, fíjate, quien trae primero el elemento o el argumento de que no se puede volver a. Designar a una persona que se retira en un, ¿verdad? un momento en receso, se retira cuando el cuerpo se autoconvoca. Quien lo trae ese argumento inicialmente es el expresidente Tomás Rivera Chatz, no es el Partido Popular. Y él hace el planteamiento verdad de que sería una manera de burlar el proceso de tú nombrar, retirar, volver a nombrar, retirar y que, y que se está violando el espíritu de la Constitución. verdad Esa parte, yo te diría que. Eh, de ese punto tan específico, yo no recuerdo ningún caso que se haya llevado así. O sea, que quizás sería esa parte algo no ver. Pero de lo que no tengo dudas es que cuando el gobernador retiró los nombramientos en el receso, todos cesaron en sus funciones. Porque, eh, porque no, pues entonces no designó a nadie, ¿entiendes? Así que yo me imagino que entre hoy y mañana el gobernador está haciendo nuevos nombramientos que al entrar en receso, pues entran en funciones.
1: Bueno, nosotros vamos a pausar brevemente, pero vamos a regresar con este análisis que... ¿Qué pasa ahora, verdad? en términos de la relación con el Senado y el, y el Gobernador? Sigue, sigue estando en, en el aire. Posiblemente se habla de un posible anuncio de un nuevo secretario de Educación ya mismito. Pero eso lo, lo vamos a dar el remojo. Vamos a esperar que el Gobernador haga su... ¿Secretario su... o secretaria? Tú lo sabes. Vamos a pausar y regresar brevemente. tengo a entrar.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura
1: en Noti1 con Ferdinand Pérez. Bueno, amigos, aquí regresamos aquí con la segunda entrada de este su programa Pelota Dura, este que le habla Carlos Mercader, junto con Jorge Colbert Toro. Y estábamos discutiendo hace breves minutos todo lo que que pasó este fin de semana entre el gobernador y y la Casa Blanca. Y él, y él... Perdón, sí, estaba leyendo la noticia de Casa Blanca. Aquí ahora. Y, este, y el presidente del Senado, eh, José Luis del Mago. Vamos a continuar eh, discutiendo lo que va a pasar eh, posiblemente entre hoy esta tarde con el nuevo nombramiento del próximo secretario de Educación. Pero antes de eso, este fin de semana hubo una nota que, que salió en el periódico y esta mañana ha sido... Eh, ha sido un tema de discusión, tanto aquí en noti como en otros medios, y es eh, un tema que a todos nos debe, nos debe nos debe, llamar atención e interesar, y tiene que ver con una denuncia que hace el Centro Comprensivo de Cáncer, lo hace en voz de la doctora Marcia Cruz Correa, que es la directora ejecutiva del Centro Comprensivo de Cáncer, donde dice en el parte de, del periódico que, que, que se menciona eh, sobre esta controversia, que va a radicar una querella ante el gobierno federal, particularmente las oficinas de CMS, CMS, que es quien, eh, es, digamos, es el, super, el, el, fiscalizador, el fiscalizador de los fondos Medicaid y Medicare que se, que se otorgan a, los, a las diferentes jurisdicciones eh, en los Estados Unidos. Porque dice que la aseguradora MMM se ha negado por cinco años corridos a otorgarle un contrato para Medicare Advantage y Platino? Para responder a esto y hablar un poco en detalle de qué es lo que está pasando, hemos invitado al buen amigo, al presidente de MMM Healthcare, a Ricardo Rivera Calona, para que esté con nosotros esta mañana y podamos entender cuál, cuál es la posición de la aseguradora y... ¿verdad? Así que esta controversia, ¿cómo la podemos resolver? Así que, Ricardo, buenos días, bienvenido a Pelotadura.
2: Buenos días, Carlos, y buenos días, Jorge, y buenos días también a todos, Radio Escucha. Gracias por permitirme estar en su programa.
1: Mira, eh, saludo, buen día. Presidente de, del Saque. O sea, una reacción a, a, esto que, a esto que sale público, eh, salió en el fin de semana, pero que es, hoy es noticia en diferentes medios en Puerto Rico.
2: Pues mira, mi primera reacción, este, especialmente a, a las imputaciones, es primero a los afiliados, porque el, una cosa es la contratación, otra cosa es el acceso. Y en términos de los accesos, nosotros contamos con una red robusta y los servicios están disponibles y se han dado, y, y los miles de afiliados que han necesitado tratamiento de cáncer, se le ha dado incluso a aquellos que... Uh, por o y razón han tenido que ser a través de eh, la institución el comprensivo de cáncer lo hemos hecho a través de cartas de acuerdo el comprensivo está está contratado para hacer y este y hay una una comunicación so, eh, es importante es importante que los afiliados no se lleven la o malinterpreten que es que no hay acceso, hay acceso a los servicios y tenemos y tenemos entidades de, de alta reputación como el Hospital Oncológico, como el Pavía, como Auxilio Mucho que dan servicios. Y algo que quiero, algo que quiero eh, resaltar y aclarar es que eh, se está dando la impresión que los uh, los pacientes de cáncer reciben sus tratamientos por el hospital principalmente y no es así. La mayoría de los pacientes de cáncer, reciben sus tratamientos ya sea a través de la oficina, en ambientes ambulatorios, y eso quiere decir o en la oficina del médico o en un centro de infusión, y hay compañías que van directamente al hogar de, de estos pacientes. Así que, eh, y esa es la vasta mayoría, no ¿Verdad? no quiero ser absoluto, pero más del 90% de los tratamientos se dan en esos en esos ambientes ambulatorios. No. Las hospitalizaciones son bien
1: puntuales y son la excepción a la, a la regla en términos no. de, de pacientes de Mira, cáncer. Mira, no, presidente, nosotros... Usted sabe, usted conoce a Ferdinand Pérez y usted sabe que, que Ferdinand viene batallando <coughs> con el tem- con, con la enfermedad del cáncer eh, por estos últimos cinco meses y medio. Y en toda esta lucha hemos tenido conversaciones donde Ferdinand mismo nos ha estado hablando eh, muy puntual sobre cómo en este hospital, en el Centro Comprensivo de Cáncer, eh, los servicios han sido de primera y, y que ha tenido él una experiencia extraordinaria. Él, 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 él nos ha dado anécdotas con el personal médico, con los recursos que tiene este hospital. Su experiencia ha sido excelente. O sea, nunca hemos escuchado quejas del hospital, más sin embargo, obviamente, escuchamos que los beneficiarios de Triple M no pueden usar ese hospital, o sea, ¿por qué es eso? Bueno,
2: tengo que, o sea, primero tengo que empezar por parte de la premisa. Sí. Se, se, se está diciendo que no tienen acceso, tienen acceso, tienen acceso, acceso sí tienen acceso a la parte de vital y tiene, eh, el, está contratado en la parte vital, está contratado para los empleados de, de energía eléctrica en el eh, y en el lado de Medicaid Advantage, eh, también han tenido acceso porque se le ha se le ha concedido a través de, a, de cartas de acuerdos, se le ha concedido a sobre 300 personas el, el acceso al hospital. Así que eso existe. Eh, así que la, 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 la expresión de que pues no tienen acceso eh, no es correcta. Y por el otro lado también, o sea, yo no dudo y sé, me consta que también son instalaciones, son nuevas son eh, state of the art tienen buenos profesionales pero también el hospital oncológico es el así, ejemplo. el pavía también tiene excelentes profesionales auxilio mutuo también y, eh, y actualmente ellos son parte también de la red que da ese acceso a nuestro a nuestro beneficiario ¿Pero,
1: pero, ¿qué, entonces, ¿Qué es lo que nos está ofreciendo que, que señala la doctora, eh, ma, eh, la doctora Marcia Cruz. Bueno, todos los
2: servicios que ofrece el comprensivo también lo, lo ofrece el Oncológico, el Pavía el Auxilio Mundo. O sea que los servicios, eh, no hay ningún servicio específicamente que se esté dando en el comprensivo que no se obtenga por otros hospitales también de calibre y aún así para al, para ya sea porque el oncólogo solamente solamente este da servicios a través del hospital o ya sea porque las circunstancias del paciente pues lo llevó a, al hospital comprensivo de cáncer nosotros hemos hecho la excepción incluso pues, la, 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 eh, la, la somos rápidos en otorgar esas cartas de acuerdo porque sabemos que, y nuestro foco es que nuestra gente tenga acceso a los servicios de salud que necesita y que esos, esos servicios estén
0: disponibles. Eh, saludos, Presidente. Jorge por acá. Para, para entender la controversia, eh, lo que usted está señalando es que no hay ningún servicio que los... Eh, los clientes por decirlo de esa manera los, los, los pacientes que tienen o los ciudadanos que tienen MMM no, no, no puedan recibir en otras instalaciones médicas, eso está claro la duda que tenemos es que, cuál es la controversia en el centro compresivo del cáncer si, o qué está en disputa si, si es algún asunto contractual de qué servicio en particular en este momento todavía no han llegado a un entendimiento qué es lo que por lo que nosotros entendemos, y ya la directora está diciendo que van a, a, a Ay, requerir sí, a la agencia eso. federal que, que intervenga. ¿Cuál, cuál es, en, en esa parte, cuál es la exactamente la controversia o cuál es la disputa que hay entre ustedes y el Centro Comprensivo?
2: Pues mira, yo sin entrar en detalles de negociación, porque obviamente un principio básico en, en mi mundo es, mmm, yo no negocio a nivel público, eh, contratos que son entre dos partes, y claro. eh, para salvaguardar eso, sin entrar en detalles, te digo que aquí el el, el segmento es pacientes que estén en Medicare Advantage, y esos pacientes pues eh, tienen que ver que en las dos instituciones no nos hemos puesto de acuerdo en el cual va, van a ser esas tarifas que estén de acuerdo al mercado y que estén de acuerdo a otras instituciones que dan ese servicio de igual eh, calidad y pues en ese en ese en esa vía o en ese andar es que nos encontramos.
1: Pero o, obviamente hay un señalamiento que sí. hace la doctora Marcia Cruz que dice que ya este, esto es el quinto año consecutivo en el cual no, no, no pueden llegar a un acuerdo. Eh, obviamente, ella, ella menciona aquí un número, o por lo menos, perdóname, el, el artículo de periódico reporta un número de que Triple M tiene 200, hasta, hasta junio del 2023 tiene 296.752 asegurados eh, bajo, bajo, el, lo, bajo el programa de Platino. Obviamente, lo que quiere decir es que de 646.000 porque ustedes tienen casi la mitad, ¿verdad? casi 300.000, es un 46% de todos los que tienen Medicare Advantage. La y, y, y la concepción es que ninguno de ellos si quisiera ir al centro comprensivo de cáncer a recibir un tratamiento y que y que el plan médico les cubra ninguno de ellos pueda hacerlo eso es una premisa correcta bueno, vamos a
2: hablar de la premisa porque no son no son tantos platinos y estamos hablando de casi 600, un poco más de 600 mil personas que están en Medicare Advantage de esos entre 250 y 300 son platinos y de esos cerca de 130, 140 mil pacientes platinos son de MMM. Ok, pues digamos, o como,
1: que 140, 000, digamos que son 140 mil, digamos que son 140 mil. Hay 140 mil que ahora mismo no pueden ir al centro de compresivo de cáncer, a, a, digo, pueden ir, pero pero no les va a cubrir el plan médico que sigue es Triple M.
2: Yo te lo pongo de otra manera. El centro de comprensión no está, no está este, eh, contratado, pero eso no impide a que los pacientes vayan allí y muestra de eso es que tenemos sobre 300 y pico de, de pacientes que hemos,
1: eh,
2: a través de cartas de acuerdos, que ninguna... E incluso la, la directora en una entrevista en otro en otra emisora ella misma admitió de preguntas de que no le hemos rechazado a ni uno le hemos mediante carta de acuerdo, se han recibido sus
0: servicios en el comprensivo o sea que, que del volumen del universo de, de pacientes o de personas que están bajo mm los que tuviesen porque no son los mismos 150 mil los que tuviesen una condición de cáncer que fueran al centro compresivo de cáncer mientras se resuelve esta controversia, se están atendiendo mediante cartas de acuerdo. ¿Eso es correcto? Eso
2: es, eso es correcto. Okay. Y la otra cosa que le agrego a eso es que acordémonos que sobre el 90%, o sea, esas van a ser las la excepciones, los que vayan al hospital, porque la mayoría, la inmensa mayoría de los pacientes reciben sus servicios de manera ambulatoria, en la oficina de los médicos, ni siquiera en el hospital, en la oficina de los médicos, centro de infusión o compañía de este, eh, farmacias especializadas que le llevan la infusión a sus hogares. Y esa es la gran, 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 miles de personas hacen eso. Cientos de personas reciben reciben servicios a través de los hospitales para, para, para tratamientos de cáncer. Okay.
1: CMS, CMS, ¿en algún momento ha intervenido en esta controversia entre el Centro Comprensivo de Cáncer y la C- y Triple m
2: No, en ningún momento. Y, y en esa línea, te tengo que decir, gracias por, por mencionarlo, te tengo que decir que nosotros estamos en constante. Nuestra vida es una eterna... Eh, auditorías de parte de eh, CMS de distintas áreas y una de las áreas es si tenemos los proveedores y tenemos el acceso a la salud que necesitan nuestros beneficiarios en todas esas auditorías anualmente siempre salimos siempre salimos con altas calificaciones y con mínimos señalamientos en eh, la mayoría no ningún señalamiento pero para no ser absoluto mínimo señalamientos menores y siempre siempre trabajamos con ellos para solventarlo. De la misma manera que hacemos con, con ACES, que es en la parte de Vital, y de la misma manera que hacemos eh, cuando la Oficina de Comisión de Seguro también hace su auditoría, que también colaboramos. Nosotros, no, nuestro norte, acceso a la salud, que esos servicios sean de calidad y siempre en cumplimiento con la regulación estatal el, y federal. Pre,
1: presidente, aquí el, en el artículo del, del periódico dice que a usted, a, bueno, a perdóneme, a la compañía, a Triple M, se le envió una, 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 una carta el, y se supone que ustedes se comunicaran con ACES en o antes del viernes y dice que eso no ocurrió. Ahora mismo, ¿Ahora mismo hay una comunicación abierta entre Triple M y ACES para atender este tema? ¿O realmente est- están esperando dirimir esto con la, con, con otras autoridades? Eh,
2: Estás hablando de... Eh, El, um, dice
1: aquí, mire, yo, voy a, leer, yo lo, voy a leerlo para darle contexto. Dice, ¿sí? dice, a los platinos, la compañía Triple M no les permite todo. Ya la licenciada Edna Marín, directora ejecutiva de ACES, les envió una carta hace varios días en que les pide evaluar a la limitación de servicios porque según el contrato no puede haber una exclusión y menos de un grupo de alto riesgo como son los pacientes de cáncer. Dice, según comentó, Marín le había pedido a Triple M que se comunicaran con la institución en o antes del viernes, lo que no ocurrió. Marcia Cruz Correa resaltó que en el pasado personal del Centro Compresivo de Cáncer y Triple M sí se habían reunido, pero no habían accedido a contratarlos. Ahí está, eso, eh, a eso a carta me re- A ah, re- eso a lo que te refieres. Sí. Ok, bueno. Eh,
2: primero que todo lo que es platino el gobierno federal ha sido bien claro y de, 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 diciendo que es jurisdicción de CMS. Esos son programas federales y tan pronto está catalogado como platino, se convierte en un Medicare Advantage, no ya deja de ser reforma, a pesar de que es dual, porque cualifica para ambos, pero el gobierno federal la ha sido bien claro y lo ha estipulado múltiples veces y la jurisprudencia federal también lo ha establecido así pero más allá más allá de eso entrando a la carta nosotros recibimos una carta y la y, y lo que y lo que decía era nos exhortaba a que pues resolviéramos, resolviéramos este asunto. Te tengo que ser claro, no la tengo al frente mío, no recuerdo que hubiera una fecha límite, sin embargo, eh, nosotros eh, con la contestaremos pertinentemente en el momento que, que sea pertinente y eh, nosotros pues seguimos, seguimos eh, abiertos y prestos a a continuar trabajando hacia el futuro para para este, el beneficio de nuestros afiliados.
1: Bueno presidente mire de, de parte ¿verdad? esto es esto título personal y una opinión yo esto esto crea incertidumbre y y digo y ¿verdad? Y, y aquí nadie le puede decir cómo cómo manejarla esto es una negociación como como cualquier otra negociación que se hacen entre entre diferentes entidades yo sé que eso es algo que ustedes están manejando allá pero se crea incertidumbre entre <coughs> entre la, entre lo, lo, los clientes que ustedes tienen Hemos recibido aquí múltiples mensajes de personas que son eh, clientes suyos, que tienen dudas, de, diferentes dudas, la mayoría relacionada con este tema. ¿verdad? A, a, nombre, a nombre de ellos, yo lo único que le pido a ambas partes, ¿verdad? que traten de, de, de dirimir esto lo antes posible para, para que quien quien sea beneficiario de, 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 de su servicio eh, y quien tenga de aseguradora a triple M, que, ¿verdad? que no que no, no no se sientan cohibidos de, en algún momento, que, que así lo sientan pertinentes, tener que ir a, a, a recibir tratamiento médico porque piensen que quizás no los va a cubrir eh, eh, el plan médico, eso, esos servicios. Y, y, ¿verdad?, pedido personal mío eh, para que traten de dirimir esto, porque porque crea mucha incertidumbre yo, eh, yo, la información que está yo, pública.
0: Yo lo que digo, mi, mi, eh, primero... Eh, o sea, conozco a Ricardo Rivera hace muchos años, que <coughs> es un profesional de primer orden que conoce las regulaciones federales y conoce esa industria como muy poca gente. Eh, y ha estado en el servicio público, así que ha estado en las dos perspectivas. Lo que yo. Y, y exhorto también, obviamente, a las partes a que logren un entendimiento. Ahora, lo que lo que no me cuadra en mi mente es si MMM tiene contratos vigentes o arreglos con hospitales privados. ¿Cómo es que está en una controversia de tarifas? con un hospital de naturaleza pública uh-huh. <risa> o, sea, o, sea, o sea es lo que no, no me no me, o sea, no me cuadra eh, no sé si el presidente lo pueda contestar ¿verdad? pero eh, es que llama la atención porque si es un, si es un asunto de que el centro comercial de cáncer quiere cobrar eh, tarifas más altas o más bajas, no sé eh, yo puedo entender que ese tipo de controversia es, es, es más entre partes que son privadas pero no me hace mucho sentido cuál es la entonces la controversia eh, si ha logrado si MMM mantiene unos contratos vigentes con otros hospitales privados ¿qué, qué es cuál es la controversia, obviamente el presidente no nos va a decir al aire porque está en un proceso de negociación y, y se entiende, pero es, es la única hay, es, es la única pieza de rompecabezas que no me cuadra que, que es la petición que está haciendo el centro comprensivo que que no, que no no distinta a lo que ha hecho con el sector privado es lo que no, no, no logro entender
2: empezando por lo que tú dices y sin entrar en detalles, verdad, pero el, obviamente el hospital, el compresivo es una entidad pública con fondos públicos y entonces pues no, sin entrar en, en, el, en los detalles de la negociación para que te en las piezas, o sea, no pueden no pueden cobrar del 20 al 50 por ciento más de lo que entes privados están pagando. Y, y, y con eso te lo enmarco globalmente. Con
0: eso no tiene que explicarme nada más. Pero entonces, sepa, entonces aquí hay, entonces ahora digo yo, ahora te digo pero espérate, yo. Espérate, digo no, Carlos, pero ahora te digo yo. Pero espera, Jorge, espérate, porque Ajá.
2: entonces quiero, quiero abundar en lo de Carlos, porque... Carlos, por eso mismo, número uno, les agradezco a ustedes el espacio porque uh-huh. se trata de apaciguar la ansiedad ah, no. o la falta de información para los afiliados y que sepan que tienen acceso a esos servicios todavía. Yo no tengo ni una queja de un paciente de cáncer en mis en mi récords en, en el último año, año y medio porque siempre se le busca y se le y tienen acceso tienen tres entidades y tienen acceso aún en esta entidad que no tienen un contrato y cierro el pensamiento de Carlos diciendo que por eso es que él, él por eso es que a mí no me gusta negociar eh, a la opinión pública ...porque causa ansiedad innecesaria en afiliados que ellos cuando necesiten van a tener acceso a los servicios pero las negociaciones se hacen entre las dos partes y no y no se traen al, al foro público, como eh, estoy viendo una tendencia últimamente de entidades cuando están en negociaciones, pues déjame déjame hacerlo públicamente para ejercer presión y eso no va a ayudar en nada. Lo lo
1: único que causa es ansiedad
2: ante la gente que los dos estamos llevando llamados a proteger, que son nuestros afiliados.
1: Bueno, presidente, le agradecemos que haya sacado tiempo esta mañana para contestar nuestras preguntas. Esto es un tema que le, le queremos dar seguimiento. Queremos asegurar ¿verdad? que de alguna manera si sí podemos ayudar a que, a que, a que se diriman estas esta controversias que se resuelvan. Voy a dar mi opinión cuando le enganche, eh, pues no, no quiero Pero si no, va, 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 vamos, vamos a seguir hablando de los yo aquí. No meternos, pero nada, que usted que tenga muy buen día y gracias por estar con nosotros aquí en Pelotadura. Muchas gracias. Ricardo. Y
2: gracias a ustedes, gracias a ustedes por la oportunidad.
1: Muy bien. Bueno, ahí lo escucharon. Es el presidente de Triple M a, eh, atendiendo el tema que, que es noticia hoy sobre esta controversia que, que como pudimos escuchar ahí... Es una controversia eh, real, porque eh, fue, fue fue, tuvo tratado de no, de no, de no pisar callos, pero está, era obvio que. Fue muy diplomático que, que, y que, que las puertas
0: que, abiertas para un diálogo, pero la, lo que me sorprende es la noticia.
1: Pero son cinco años sin llegar a un acuerdo. O sea, cinco pero, años. Pero,
0: pero lo que me sorprende es la noticia, y por uh-huh. eso es importante escuchar a todas las partes en, en la en controversia Todos partimos, y yo me incluyo, yo me incluyo porque tú, hemos sido críticos muchas veces de las aseguradoras, ¿verdad? Y, y también hay testimonio de que en efecto necesita eh, más fiscalización. Pero todo el mundo parte de la premisa de que en esta controversia daba la impresión que era que quien estaba pidiendo un beneficio económico adicional era MMM y resulta ahora que no, que es el gobierno que quiere no, cobrar tarifas es que si más que, que, que es el capital privado. Si eso fue lo que yo entendí, pues entonces, espérate un momento aquí. Entonces, lo el gobierno está obligado a divulgar que es, entonces lo que está pidiendo, porque es, esa es una controversia ahora que, la, como decimos, tú sabes, este, es algo, se convierte en otra, en otra cosa totalmente diferente. Entonces eso no hace, por eso te decía, no me hace sentido que haya una disputa de tarifa.
1: Pero fíjate lo interesante es, aquí, le estamos aquí hablando primero, los fondos de Medicare, de, de Advantage, son fondos públicos, federal, federal y está los regulado. Fondos federales está regulado. Uno, dos. La, la noticia dice que hay casi todas las otras aseguradoras que tienen acuerdo con el Centro de Comprensión de Cáncer. Uh-huh. Tres. Triple M tiene, tiene un número considerable de beneficiarios claro. que, que pudieran estar recibiendo estos beneficios. Aquí yo creo que hay un interés apremiante, si bien es del hospital, bien también de la aseguradora. De que sus beneficiarios puedan estar puedan, puedan ir allí y recibir los, los servicios médicos. O sea, yo, yo, pensar que esto es una controversia por porcentajes de interés que puede tener el hospital o puede tener la aseguradora, me parece que un poquito fría esta discusión cuando aquí estamos hablando de la salud de la gente y de la posibilidad de que la gente reciba atención. Y de no, y no quiero adscribir, ah no, esto es culpa que es culpa de la claro, claro. Lo que estoy diciendo es, ¡vamos a resolverlo! Claro. ¡Vamos a resolverlo! Porque contra está del caray que, que tengan beneficiarios de, de cubiertas médicas Está cuestionando hoy si pueden o no pueden ir a un hospital, porque, by the way, el centro que de, de cáncer trata el cáncer, pero también trata cualquier otra enfermedad que, que, puedan, que pueda tener. Hay una, hay una sala de emergencia allí que recibe a todo el mundo. Vale. Y obviamente es un lugar adicional que el beneficiario puede ir a, a recibir.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.